0: La radio del diario 977. 977. La radio del diario 977. 97.7 FM
1: Buenos días, qué gusto saludarles en este Jueves Santo, donde también... Hay mucha información y estamos transmitiendo a través del 97.7 de FM, la radio del diario y hoy, especialmente hoy y también el día de mañana, estamos transmitiendo, como usted nos puede ya ver, a través de la página de la radio del diario. En Facebook usted puede encontrar esta página como la radio del diario y puede darnos like ahí y también estamos transmitiendo el día de hoy. Déjenos todos sus comentarios, específicamente voy leyéndolos, voy dándole seguimiento, y para que usted pueda comentarnos qué está haciendo durante este periodo vacacional, durante esta Semana Santa, estoy escuchándole... Y viéndole y leyéndole para que estemos en contacto durante toda esta transmisión de una hora. Por cierto, hoy hay entrevista, la Semana de la avena, este es el tema del día de hoy, en un ratito más con nuestro invitado. Mientras tanto, en la zona norte del estado se suscitó un presunto enfrentamiento. Es información de última hora que nos tiene preparada nuestro compañero Manuel Morales. Manuelito, muy buenos días.
2: En Tabasco, Sobre todo porque el pasado mes de febrero el general brigadier Héctor Francisco Morán González eh, tomó protesta como comandante de la zona 30, zona militar, con sede en Guillermoza Tabasco, y es él quien precisamente lideraba uno de los operativos más importantes para el tema el combate a la organizado organizada y el narco de la región norte de Chiapas. Esta supervisión que se dio en Reforma y en Cuarito, en el municipio de Juárez, desató que eh, lo emboscara y este desatara eh, un enfrentamiento entre eh, militares y presuntos grupos pues, delictivos. Debe comentarte que este enfrentamiento dejó como saldo a un elemento de la serena muerte y cuatro más heridos, entre ellos también quedó abatido un guatemalteco y un colombiano que se encuentran precisamente atendidos en el hospital Yongrosa eh, en Villahermosa Tabasco. Estos eh, enfrentamientos precisamente dejó eh, eh, sobre todo a Carlos Manuel eh, quien es eh, uno de los elementos de la Guardia Nacional, junto de y, eh, en el pueblo derecho y eh, también heridas en, 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 en este contexto también Julián eh, Guillén, eh, dejó eh, heridas en el muslo izquierdo y en este eh, enfrentamiento dejó el aseguramiento de cuatro armas y unidades y sobre todo eh, también el comentarte que fue asegurado eh, en este Germán David tiene es originario de eh, Colombia, y también John, Abraham John, de origen de, de Guatemala, quien este era eh, eh, pertenecida al ejército militar guatemalteco quien eh, fue abatido en este enfrentamiento. Es importante que también en este aseguramiento, en una de las viviendas en, municipio, en este municipio de Juárez, también fueron aseguradas armas largas. Eh, eh, granadas, eh, municiones, eh, superpacientes, eh, óleos eh, con la característica de cocaína, y verdes con la característica de marihuana, y estos enfrentamientos que se dieron, que también dio a conocer la fiscalía General de la República, eh, estaban eh, asegurados un inmueble que hasta este momento eh, está resguardado por parte de los elementos de la fiscalía. Estos operativos que se le han dado precisamente en el municipio de Reforma, donde se generaron más de cuatro colonias que fueron capeadas, esto terminó en el municipio de Juárez y se espera que en las próximas horas también...
1: Cumplimentó tras la recepción de una denuncia anónima, mediante la cual hacían del conocimiento que en dicha propiedad se encontraban armas de fuego Por lo que localizaron 27 armas largas de diferentes tipos y calibres Dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros 1.444 cartuchos de diferentes calibres 18 chalecos balísticos y 6 granadas calibre 40 milímetros Además de 13 bolsas de material sintético Que contenían bolsitas con vegetal verde y se, Bueno, las características propias de la marihuana pues. Esto con un peso aproximado de 1.600 gramos dos bolsas con una sustancia sólida de color blanca, con un peso bruto aproximado de 260 gramos y una motocicleta. Y en el lugar se detuvo a Germán E. por los delitos antes mencionados. Y cabe señalar que este operativo se realizó en coordinación con la Sedena, con la Guardia Nacional y con el apoyo de la Seguridad Perimetral. Germán E., el INMUEVE y todos los objetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal justamente como lo decía Manuel y precisamente estaremos dando seguimiento a este tema Antes de ir con Valeria Córdoba recordarle que estamos a través del 961-61-228-60. Es el mensajero WhatsApp al que directamente le contesta Manolo Vázquez para que Tengamos eh, comunicación directa con usted, vaya dejándonos, ¿qué está haciendo durante este periodo vacacional? Está eh, en su casa descansando, está guardando los días de acuerdo a sus creencias religiosas, está vacacionando, ¿desde dónde nos escucha? Hoy también estamos transmitiendo a través de la página de la radio del diario. Comentarle además que hoy todavía puede ver nuestro impreso y adquirirlo, nuestro impreso diario de Chiapas, con los diferentes voceadores, pero a partir del de día de mañana, sábado y domingo, no estará circulando el impreso y también han parado labores mis compañeros de Diario TV Multimedia, pero reanudamos todos de manera habitual el lunes 10 de abril. Por lo pronto nosotros estaremos en vivo los tres noticiarios a través del 97.7 de FM, también a través de la página de la radio del diario, completamente en vivo, hoy jueves y mañana viernes, tanto AM Diario como Chiapas a Diario a las dos de la tarde y a las siete de la noche, Chiapas al cierre, con mi querido amigo y compañero Efraín Meneses. Qué gusto saludarte, Valeria Córdoba. Hola, Tapachula. Muy buenos días.
3: Muy buenos días Lucero, es un gusto saludarte también en esta mañana para todos los que están vacacionando, pues esperamos que la estén pasando de la mejor manera Hoy iniciamos esta sección con grandes noticias y es que jóvenes chiapanecos competirán en el Mundial de Robótica El equipo Balam Robotics conformado por jóvenes de diferentes secundarias de Tapachula y otros municipios del Soconusco representará a Chiapas y a México en el Mundial de Robótica Vex Robotics World Championship ...del 30 de abril al 2 de mayo de este año... ver su pase al mundial en el torneo llevado a cabo en León Guanajuato... ...el grupo se enfrentará a más de 500 equipos de distintas partes del mundo... ...en la ciudad de Dallas, Texas... ...Daniel Alfaro, coach del equipo, pudo conocer que durante el campeonato... Diversas empresas exhiben su tecnología, lo cual también es una gran oportunidad para que los adolescentes amplíen sus conocimientos. Un ejemplo de este es nada menos y nada más que la NASA, es uno de los patrocinadores de este evento. Entonces, por supuesto que, como bien menciona, es una gran oportunidad. Y ya para finalizar, pues te comento que durante estas semanas previas a la competencia, los integrantes del equipo mencionaron que se encuentran ya en las últimas prácticas con el robot que llevarán, que cabe destacar que tardaron cuatro meses en armarlo y pues bueno, invitan a que más adolescentes se sumen a estas disciplinas. Y por supuesto que se sienten sumamente orgullosos de representar al Soconusco, a Chiapas y a nuestro país.
1: Claro que sí, también nosotros externamos toda nuestra felicitación y nuestro orgullo a estos chicos tan emprendedores, tan sobresalientes.
3: Claro que sí, y ya para finalizar te comento, pues justamente ya estamos aquí en Semana Santa y bueno, como parte de las tradiciones, en aquí en la región su conozco decenas de personas disfrazadas con coloridos atuendos y cargando un muñeco de acerrín que representa a Judas, pues salen a bailar acompañados de marimba por las diferentes calles de la región. Aunque en algunas localidades les dan dinero para el muñeco de Judas, en otros ejidos les otorgan pan y chocolate. Y bueno, pues de acuerdo a los pobladores, en les pan y chocolate, el muñeco representa eh, que se llevan sus penitencias y los libera de sus pecados. Pues según la tradición de este muñeco se incinera el día sábado de gloria Lo que representa quemar los errores cometidos Esta tradición pues es sumamente representativa de la región su conozco, Se puede encontrar en diferentes municipios Y bueno pues obviamente también ha llamado la, la atención de turistas eh, nacionales e internacionales Son de estos que
1: encontramos eh, colgados de alguna fachada, de algún eh, poste de algún árbol al pasar por alguna calle, ¿no? Qué días se se queman justamente, eh, Valeria?
3: El juro se quema el sábado de Gloria. Sábado de Gloria. Sí, Dios, pues, se puede ver por las calles, se digo, a todas estas personas enmascaradas y vistiendo atuendos sumamente extravagantes, pidiendo de dinero o ya sea como bien mencioné, pan y chocolate.
1: Bueno, pero nada más hay que tener cuidado ahí con eh, lo que usemos o lo que se use para para prenderle fuego a este muñeco, a este bulto, a este Judas, para que no ocurra ningún incidente. Mientras tanto, a seguir las tradiciones.
3: Por supuesto, así es,
1: Lucero. Muchísimas gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Un saludo para todos. Nos escuchamos mañana viernes. Claro que sí nos
3: escuchamos, mañana.
1: Gracias. Buenos días. Bueno, mi compañero Javier Mendoza ha estado dando seguimiento a todo lo que es... Eh, pues, previo a la jornada electoral, a todo el proceso que se avizora. Pero de esto le voy a estar hablando en unos instantes más. Mientras tanto, le recuerdo el número telefónico aquí en la cabina. Es el 961 612 Y también, déjenos sus comentarios a través de la radio del diario de la página. Voy leyendo todos. Y recuerde, estamos completamente en vivo. Vamos al corte comercial. Regresamos con más.
0: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8, con 14 minutos. La radio del diario, festejando a todos los peques de la casa Sacando el niño que llevan dentro Yo
4: soy tu amigo fiel. Hola, ¿qué tal, Corazones Santos? Yo soy el patrón Y quiero contarles de que, bueno, yo de pequeño, cuando era niño, ahora soy niño No, no es cierto, pues yo me despertaba los fines de semana viendo en familia con
5: Chabelo Me gustaba mucho jugar carritos de Hot Wheels Y bueno, disfrutar de toda la familia Así que espero que también ustedes hagan lo mismo con su familia y disfruten del día a
0: día. La radio del diario divirtiéndote a todos lados Yo soy Domingo fiel Celebrando el día de las niñas y niños
1: Gracias por escucharnos a través de 97.7 de FM y seguirnos por el día de hoy a través de la página de la radio del diario en Facebook y en las diferentes redes sociales. Doctor, qué gusto recibirle. Muchísimas gracias. Este espacio es su casa, por supuesto, Diario de Chiapas es su casa. El doctor José Antonio Muñoz Prado, angiólogo y cirujano vascular de la clínica Benart. Muy buenos días. Crucero, es un placer. Muchas gracias por hablar. La posibilidad
5: de platicar con tu auditorio, muchas gracias Y pues aquí nos tienen trabajando en plena Semana Santa, ¿no? Pero muy contentos y felices
1: Es que, sí, claro doctor, porque es un tema muy importante, prioritario Sobre todo si estamos hablando de una sola semana Donde hay que hacer conciencia y también informar a la ciudadanía Estamos hablando de la semana de las enfermedades venosas ¿No? es correcto entonces hoy corresponde como parte de esa enfermedad acudir a los medios de comunicación platíquenos por favor
5: bueno, pues muchas gracias nuevamente Lucero Pues este es un esfuerzo global Es una iniciativa que nace hace dos años Tratar de poner en el, en el tema las enfermedades venosas Las enfermedades venosas pueden ser desde algo muy eh, superfluo Si queremos llamarlo así, que es algo estético Como las arañitas vasculares y telangiectasias, Pero este es el primer llamado De que algo está sucediendo de forma incorrecta En nuestro sistema venoso ¿sí? hasta situaciones de gravedad, como pueden ser embolias pulmonares. hay una, un dato claro y contundente es que las muertes eh, que se generan en los hospitales sin un diagnóstico concreto, es decir, sin saber concretamente de qué falleció el paciente, son la mayoría de las veces por embolias pulmonares, que son enfermedades venosas la parte aguda más desafiante y más compleja de la enfermedad. Entonces, este es un tema que va desde sentirse bien con su apariencia hasta prevenir la muerte. Este es el sistema venoso y esos son temas que tenemos que poner en la mesa de la discusión.
1: ¿Cuáles son las principales enfermedades o las más comunes, doctor, en las que debemos justo poner esta alerta y atención en cuanto veamos algún síntoma?
5: Sí, eh, principalmente todos estos eventos traen Casi siempre el antecedente familiar de algún evento vascular, venoso. Desde familiares que hayan tenido varices, familias que hayan tenido problemas de úlceras en las extremidades, que hayan presentado algún grado de trombosis, todo eso son signos de alarma ya para la persona. Pero bueno, esto prácticamente nos lleva a casi todos. ¿sí? El, se han hecho estudios en donde el 90% de la población adulta Va a tener un problema de alguna enfermedad vascular a lo largo de su vida. Entonces, pues casi todos estamos metidos en esta en esta situación. Claro. Pero principalmente. Por mencionar
1: algunas, pues, ¿no?
5: Pues, pues, yo yo sugi o sea, lo, los datos concretos que yo le diría es, si tienes problemas de varices, no pienses que es algo sencillo, ni pienses que es algo que debas de dejar a la ligera, Ves, revísate por los profesionales para que sepas cuál es la categoría o la clasificación de tu enfermedad, qué tratamiento le corresponde, y qué medidas de prevención puedes tú tomar para evitar que esta enfermedad progrese. Otro síntoma muy importante es el hinchazón de piernas. A veces pensamos que el hinchazón de piernas es un reflejo a nuestro estilo de vida laboral, uh -huh. ¿sí? o circunstancias de viaje, pero todo eso nos está hablando de que tus venas de tus extremidades no están haciendo el trabajo de con la velocidad o la eficacia de vida. Eh, y esto nos puede llevar a complicaciones como son los cambios de coloración en los tobillos, como a veces vemos algunos algunas personas que se oscurecen sus tobillos, uh -huh. y este dato es un dato previo a lo que viene siendo la úlcera de las extremidades. Entonces, esa es la historia.
1: A veces, perdón doctora, ahorita que dijo eso de oscurecer la piel, a veces pensamos, o oh, también se relaciona con la diabetes mellitus, ¿no?
5: Sí, aquí es, gracias por la pregunta para poder eh, aclarar y comentar esta situación. La diabetes mellitus se asocia a otra enfermedad vascular que son la del sistema arterial. Y a veces existe, eh, pues no claridad hablando del, del sistema circulatorio y hablamos de que el paciente llega diciendo, pues es que yo tengo una insuficiencia circulatoria, ¿no? Pero esto es muy vago porque son dos, 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 dos sistemas diferentes. El venoso nos sirve en nuestro cuerpo para recoger toda la sangre que uh -huh. ya se utilizó y la lleva nuevamente al corazón de los pulmones, se oxigena y luego pasa atrás del corazón y se va por las arterias. Y uh -huh. en las arterias nos va a nutrir y llevar oxígeno a los tejidos. La diabetes ahí es donde afecta, en el sistema arterial, que no es cosa menor en nuestro país. Uh -huh. Nuestro país está en el top 10 de los países con más diabetes sí, en el mundo. ¿no? Y sus complicaciones son severas y graves. Eso con mucho gusto podemos platicar y, y, y ampliamente en otra ocasión cuando se acerque el Día de el, la Mundial de la Diabetes, pero sí es un tema diferente. Sin embargo, úlceras en las extremidades tienen que ser valorados por un angiólogo y cirujano vascular.
1: El especialista en angiólogo y cirujano cardiovascular.
5: Angiólogo y cirujano vascular. Eh, vascular. Y es, y, es, y es muy importante comentarlo, ¿no? Porque... Eh, para hacer angiología y cirugía vascular, pues requieres un entrenamiento de años, claro. ¿no? En mi caso fueron siete años de, de entrenamiento, porque también soy cirujano general. Y es importante porque esto se requiere para la correcta atención. Lamentablemente estamos luego inmersos en, 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 en este tema de la falta correcta de la comunicación. Y de pronto existen, pues, personas o personajes que no están propiamente correctamente asignados para atender esta enfermedad uh -huh. y se hace y es ahí donde vienen las catástrofes. Lamentablemente, un porcentaje no, no menor de mis pacientes son pacientes que llegan seguidos de un tratamiento inadecuado y con situaciones más complejas que resolver.
1: ¿Hay algún rango de edad donde debemos tomar mayor precaución, doctor, o no respeta edades?
5: Bueno, eh, generalmente son personas adultas, aunque existe de forma particular algunas enfermedades en niños, uh -huh. como son las malformaciones, pero básicamente es una enfermedad de adultos la insuficiencia venosa crónica, y es una enfermedad que se asocia a ciertos factores de riesgo. Ya hablamos de la herencia familiar o de la genética, pero existen otros factores de riesgo, como es el sobrepeso y la obesidad, uh -huh. el sedentarismo de estilo de vida, como es también algunas de nuestras eh, pues formas de trabajar, no a veces estamos mucho tiempo sentados o mucho tiempo parados y eso no nos favorece esta situación. En las damas se asocia también a veces Uh, se incrementa este problema después del segundo embarazo, ¿no? Después de un embarazo Buen podemos dato. ver que existen más problemas de varices. Y en algunos estudios se ha relacionado también a los anticonceptivos hormonales. Entonces, todos sí. estos son factores de riesgo. No significa que no se tienen que embarazar, ni significa que no Claro, que pero
1: atención ahí, ¿no? Es correcto.
5: Y entonces, si voy a estar tomando un anticonceptivo hormonal, pues tengo que reforzar las partes positivas de mi vida, hacer ejercicios, usar medias de compresión, ¿No? Y este, y durante el embarazo, pues entender la carga genética de mi familia, si mi, si mis abuelos o mi madre tuvo problemas de varices, pues tengo que llevar durante mi proceso de embarazo, un adecuado rehabilitación de ejercicios, de actividad física eh, bien programada, ¿No?
1: Claro, doctor, eh, una vez que he identificado, algo diferente en mis venitas, en esto que le llamamos, como usted dijo hace rato, las arañitas, o algo diferente en mis venas, porque Ajá. en algunas personas son más notorias, ¿no? Sí. En otras quizá no tanto. Inmediatamente acudir al especialista, al angiólogo. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, vaya, va a variar, obviamente, dependiendo sí. de, del padecimiento, pero en sí, al llegar, ¿qué es lo primero que se, que se aborda?
5: Siempre, tenemos, eh, siempre tendemos o, te, o hacemos una exploración y un interrogatorio con el paciente para conocer su historia, uh -huh. para conocer qué síntomas tiene y cuál es la historia familiar de él o de ella luego viene obviamente la inspección y de ahí puede tomar varios caminos hacia donde nos vamos, si uh -huh. es un problema inicial que le llamamos grado 1, que sé que corresponde a las arañitas vasculares que se conocen médicamente uh -huh. como telangiectasias, pues hay tratamientos que van conllevados a ellos sin hacer más estudios, como es la escleroterapia, que es la aplicación de un medicamento dentro de la vena, o el láser transdérmico para que nos ayuda a eliminar entre un 90% esas arañitas vasculares, pero creo que lo más importante de todo eso, además del de tratamiento Estético Es uh -huh. la información de los cambios de hábito Claro Para que esta enfermedad que está en un grado 1 Sea difícil que avance un grado 2 ¿no?
1: Que eso es lo más importante Doctor, sin duda alguna el tema es bastante extenso Pero queremos que nos eh, comente ¿Dónde podemos encontrarle ¿En la clínica Benart?
5: Sí, como no. Estamos en la clínica venada en la colonia Moctezuma, Boulevard Comitán 191. Nuestros teléfonos de atención es 961-611-1530. Y en esta semana de benwick Week, en inglés, uh -huh. y la semana de la vena en español, hemos decidido extender a todo el mes de abril, porque una semana es poco para la atención de tantos pacientes. Y en la clínica eh, ha hecho un esfuerzo por reducir al 50% todo lo que son los tratamientos de enfermedades venosas, de, de estudios y, y tratamientos, el que sea.
1: Perfecto, ahí está, para que usted se comunique directamente a la clínica venar, durante esta semana todavía hay 50% en, en la atención. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Muñoz, le agradezco muchísimo su atención y, por supuesto, eh, su tiempo para esta entrevista. Muchísimas gracias.
0: gracias. Hasta luego.
1: Vamos al corte comercial, regresamos con más.
0: La información fresca y objetiva AM Diario Regresa después de la pausa 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados
3: 97.7
0: La radio del diario
3: Más música en tu radio
1: más música en tu radio
0: Las 8 con 29 minutos Chiapas es poseedora de una belleza natural
1: sin rival en todo México Una gran selva un impresionante cañón manglares y playas únicas
3: además de paradisiacas caídas de agua visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza
0: Ella ya está preparada para informarte en AM Diario. Continuamos.
1: Seguimos en AM Diario 97.7 de FM, la radio del diario Jueves Santo. Coméntenos qué está haciendo. Está descansando, algunos nos tocó trabajar, otros quizá, quizá están de vacaciones, algunos más probablemente están pues siguiendo las costumbres y tradiciones de acuerdo a la religión, pero nosotros estamos aquí listos para informarle. Jorge Mazariegos, muy buenos días con la información deportiva.
4: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos desde esta cabina de transmisiones de la red del diario. Qué diferente, qué sensación tan diferente estar en este lado. Sí, ¿verdad? La dinámica.
1: <risa> o sea, todos los días seguimos en radio, pero es muy diferente, ¿no? La radio,
4: hemos eh, pues agarrado toda la, la señal de, de multimedia. También saludos a toda la gente de, de las redes sociales de la radio. Estamos en Twitter también, este Patrón. Eh, como es ya una costumbre Twitter, Facebook De manera simultánea con el 977 Con la web que es la, la radio del Por supuesto también que ahí estamos Y, y, y está eh, de más recordarles Que pues yo creo que Tanto en Mediario como toda la barra programática Se queda en Spotify Ya como los podcasts para volverlos a escuchar este Todos los contenidos Todos los contenidos, el día que quiera, la hora que quiera Donde quiera, como quiera, con quien quiera Pues ahí está Spotify <risa> para que escuche este Todo lo que quiere, ¿Eh? qué diferente eh, insisto, estar de este lado, en, en este asiento precisamente, porque siempre le hemos tratado la remontada.
1: Siempre estás aquí, Con, ¿no? con, los, de este este, lado. Eh,
4: con los invitados, sí, exactamente en, en el lugar donde tú estás, eh, siempre hemos estado ahí eh, dirigiendo el, el, el programa. Y ahora es muy, muy distinto de estar de este lado. Pero bueno, vamos a la información deportiva, si te parece, Lucero, porque hay que hablar de lo que va a suceder allá en San Cristóbal de las Casas, en la Plaza de Toros, la Coleta, porque en el marco de la Feria de la Primavera y de la Paz de este 2023, este domingo, allá en aquella Plaza de Toros, habrá actividad de la Tauromaquia, el Nobel Rejorneador Mauro Aloy y eh, los Forcaos Amados de Puebla estarán eh, presentándose, abriendo plaza, Allá en La Coleta para los Toreros, José María Pastor y Josef eh, Hernández, que serán los primeros en presentarse De las, el primero de las dos corridas que va a existir este, en el marco de esta feria de la Primavera y de La Paz Está todo pactado a las 4.30 de la tarde, allá en la Plaza de Toros La Coleta Estarán eh, Toros de la Ganadería Javier Garfias, del señor Javier Garfias, eh, lo dio a conocer así pues el Grupo Solís y eh, Jorge Mora, que están son parte de los que están trayendo toda esta eh, actividad allá en San Cristóbal de las Casas. También eh, válido eh, expresar a la gente que ha estado pues ya en el tema de las fiestas, eh, antifiestas taurinas, eh, que hacen su, sus protestas, eh, a pesar de todo este movimiento que ya surgió eh, previo a la primera presentación en la Plaza de Toros La Coleta, después eh, de mucho tiempo de no hacerlo por el tema de pandemia, eh, pues eh, han dicho en redes sociales que hasta el momento eh, todas las autoridades... Eh, que permiten las actividades allá en la Plaza de Toros, La Coleta, en San Cristóbal de las Casas, no han dado eh, algún decreto que pueda cancelarse este tipo de actividad porque ya en redes sociales habían eh, muchos eh, puesto que eh, las dos presentaciones en esta plaza pues ya estaban canceladas ayer salieron a decir que no es cierto que todo sigue en marcha la primera se va a llevar este domingo 9 de abril a partir de las 4.30 de la tarde y la siguiente será el próximo domingo que estamos hablando que creo que es 16 de abril allá igual en la plaza de toros la coleta todo esto en el marco de la feria de primavera y de la paz así que estará la ganadería de Javier eh, Garfias eh, a las 4.30 abriendo eh, plaza el nombre el rejornador Mauro Aloy y los folcados Amadores de Puebla que son los primeros en entrar en actividad abrirán plaza para los toreros José María Pastor y Jofes eh, Hernández que son los primeros en presentarse allá en la coleta así que si usted le gusta el tema de la tauromaquia pues ahí está la cita en la plaza de toros la coleta y si no también válido las protestas y todas las actividades que se hacen antes eh, de las eh, corridas y también como parte de los colectivos de antifiestas taurinas que se manifiestan Fiestan siempre en San Cristóbal de las Casas, pero hasta el momento, insistimos, esta cartelera sigue de pie allá en San Cristóbal de las Casas. Vamos a cambiar de tema y hablemos de los juegos autóctonos, unos eh, juegos tan tradicionales de nuestro país en donde se ha dado eh, pues ya a conocer que será por primera vez eh, Michoacán la sede de este evento. México va a reunir a 650 participantes en la edición número 24 del Campeonato Nacional del Encuentro eh, de Juegos y Deporte Autóctonos y Tradicionales a realizarse en el mes de julio, así lo dio a conocer la dirigente de la Federación Mexicana de los Juegos Autóctonos aquí en nuestro país, que están apoyados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mejor conocida como la CONADE, para realizar este evento. Registrados 20 estados de la República y 5 países como Honduras, Brasil, Panamá, Turquía, Estados Unidos y también por ahí va a estar eh, Colombia participando en esta actividad. Así que eh, se espera que para el mes de julio todos aquellos que les gusta seguir promoviendo la actividad de eh, los Juegos Tradicionales, los autóctonos, la pelota la pecha y algunos otros eh, que pues traen muchísima tradición para nuestro país, pues van a estar allá en Morelia, Michoacán, eh, para poder darle edición número 24 a este Campeonato Nacional, a este Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, que, insisto, hasta el momento tiene registrado 650 participantes para estar activos en eh, la edición número 24. 20 estados de la República estarán eh, representados y los países como Honduras, Brasil, Panamá, Turquía, Estados Unidos y Colombia que estarán activos allá en eh, la capital de Michoacán que es Morelia. Así que el mes de julio se pone eh, interesante. ...para toda esta actividad de los Juegos Autóctonos de nuestro país. Vamos a cerrar la información deportiva hablando de la Copa del Rey. Señores, el día de ayer muchos del Barcelona ya se sentían con la final en la bolsa. Sin embargo, llegó el Real Madrid al Spotify Countdown, la casa del Real eh, Madrid... Eh, ...perdón, la casa del Barcelona ya casi también en casa del Real Madrid porque vaya que sí se vieron eh, muchos alientos de los eh, merengues, Vinicius Junior abrió el marcador al, al minuto 45 ya la compensación casi 46 del primer tiempo eh, estaba el 1 por 0 hay que recordar que el marcador iba 1-0 a favor del Barcelona cuando en el juego de ida de la semifinal eh, pues se metieron a la casa del Real Madrid, el estadio Santiago Bernabéu eh, sacaron la ventaja de 1 por 0 Vinicius Junior allá en el Spotify Cannon eh, pues empató el marcador 1 por 0, en ese momento 1 a 0 a favor del Real Madrid y bueno, ya en la segunda parte, que les digo el gran show y el espectáculo que hizo Karim Benzema al minuto 50 puso el 2 a 0 el, el 58 llegó el 3 por 0 y eh, al 80 de penal Benzema, el gato Karim Benzema sentenció las cifras por un 4 por 0 global, 4 a 1 para el conjunto del Real Madrid y con ello instalarse en la final de la Copa del Rey ¿Cómo va a quedar la final? El Real Madrid estará enfrentándose a los Asuna, los Asuna que, eh, pues venció ya en el global 2 a 1 al Athletic, el juego eh, de vuelta de la semifinal quedó 1 a 1 así que al final es Osasuna Real Madrid, Real Madrid, Osasuna los que van a estar disputando la final de la Copa del Rey, todavía falta conocer las fechas y horarios para disputarse esta gran final de este evento, pero eh, ya están definidos los eh, finalistas dentro de esta edición de la Copa del Rey así que el día de ayer, el Real Madrid goleó a domicilio al Barcelona 4 por 0, marcador de 4 por 1 insisto, una gran actuación de Karim Benzema con el triplete que lo hizo el 50-50 eh, y al minuto 80 de penal para poner las cifras finales dentro de este encuentro. Así que nos queda nada más que esperar el, eh, la fecha y los horarios para conocer el juego, ya cómo se va a desarrollar los eh, últimos minutos dentro de esta Copa de Rey y quién se va a proclamar como campeón, si el Real Madrid o el conjunto del Osasuna. Ahí está la información deportiva y quiero recordarles que hoy a las 12 del día nos escuchamos en la remontada Lucero a partir del de mediodía a través de la frecuencia del 97.7 FM. Vamos a estar platicando de mucha información, así que los esperamos hoy jueves, jueves Santo, en, en la remontada vamos a platicar de muchísima información. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente jueves y nosotros nos estaremos viendo el próximo lunes.
1: Gracias, Jorge Mazariegos. Ah, sí, el próximo lunes. Sí es. Mañana le toca en Viernes Santo. Viernes Santo, Aldeus. No? Con Lalo Solís. Al ah, Deus. Viernes Santo con Lalo Solís y contigo el lunes. Muchas gracias, Jorge. Muy
4: buenos días. Buen día, Lucero.
1: Comentarles rápido y brevemente de esto que nos envió mi compañera Adebeth Morales desde Comitán. Daños materiales y cuantiosas pérdidas económicas dejó voraz incendio que acabó con el patrimonio de cinco familias comitecas y de muy bajos recursos, desafortunadamente. De acuerdo a la información proporcionada por los bomberos, es que el incendio se registró la tarde de ayer, miércoles, en el barrio Mariano N. Ruiz. Al sofocar el incendio, cuantificaron los daños de las cinco viviendas, además construidas de madera y láminas, eh, pues se presume que fue un cortocircuito. Las familias afectadas lamentan lo ocurrido y vamos a estar tratando de contactar con Adaibet para, pues, valorar eh, a qué contacto se le puede eh, enviar algún tipo de ayuda o usted que nos está siguiendo y escuchando, contactar a estas familias y ayudar de alguna manera. Justamente, allá en la meseta Comité tojolabal ayer hubo bloqueo. Ayer hubo bloqueo y, eh, pues, se amenazaba nuevamente con otro bloqueo para el día de hoy. Hay que estar muy atentos. Ahorita trataré de contactar con Adeibet, pero por eso justamente Ulises Daniel González Gordillo, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de la filial Chiapas, se pronunciaron para que en estas vacaciones no se afecte el turismo con los bloqueos, porque esto obviamente está afectando eh, a las agencias de viajes con las reservas de, de los viajes que ya se tienen programados y pactados. Pero vamos a tratar de contactar a David, nos está enviando ahorita la información en tiempo real y nosotros vamos al corte comercial mientras tanto.
0: En un momento, continuamos. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 8. Con 43 minutos. El tiempo pasa. La vida se va. Un espacio para pensar. Reflexiona. A veces la vida es como aquel barco hundido en las profundidades del mar que guarda celosamente su propia historia a la espera de ser descubierto para revelar los misterios y secretos de entre sus ruinas. Resurge. Es tiempo de corregir, cambiar, reflexiona. La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
1: La conectividad terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está lista. Utilízala. Ubicado al norte de la Ciudad de México, el aeropuerto cuenta ya con ocho vías principales construidas en coordinación con diversas instancias del gobierno federal y estatales. Acercamos el AIFA a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
0: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
1: Gracias, estamos de regreso y no solo yo estoy lista para informar, también mis compañeros reporteros. Ainer González, el día de ayer ya fue el nombramiento oficial de Claudia Rodríguez como nueva titular del INE en Chiapas. Muy buenos días, amigo.
6: Hola, Lucero, muy buenos días, muy buenos días a todo el auditorio. Qué gusto saludarte en este jueves. Y así como tú comentas, en sección, en sesión extraordinaria y como único punto de acuerdo, el día de ayer, cinco de abril, integrantes de la Junta Local Ejecutiva en Chiapas tomaron protesta a Claudia Rodríguez Sánchez, en el que asumió el cargo y el reto de desarrollar las elecciones del 2024, Lucero. Bueno, durante su participación en el primer discurso mencionó que se integra este nuevo proyecto electoral a unos meses de que inicia el proceso electoral 2023-2024. En este contexto refirió que desarrollar y organizar los próximos comicios en el Estado serán un gran reto institucional y que durante este proceso electoral se habrán de elegir cargos como la Presidencia de la República, Senaduría, Diputaciones Federales, mientras que en lo local se suma la elección de un nuevo gobernador, integrante de los 124 de y de las Diputaciones Locales. Y por quiero comentarte quién es Claudio Rodríguez, pues ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Además, cuenta con especialidad en estudios electorales y en justicia electoral por la Universidad Autónoma del Estado de México y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente. En cuanto a la experiencia y trayectoria de la funcionaria, pues ha participado en 12 procesos electorales locales y federales en el Estado de México y Quintana Roo. Este último estado, pues comentarte que posee también, eh, tuvo a su cargo la vocalía ejecutiva del INE en dicho estado y pues lo más destacado de esta de esta de esta noticia Lucero es que a 32 años de la fundación de la junta local ejecutiva desde entonces hice ahora ine en Chiapas pues es por primera vez que es elegida una mujer para asumir este cargo
1: es la primera vez una mujer en este cargo histórico en el estado es, de Lucia. Chiapas muchísimas así gracias Lucero.
6: ajá así es, Lucero y pues agregar que pues en esta en este contexto eh, de Chiapas eh, tuvo una exclusiva que en próximos días se estará dando a conocer con la nueva titular de Linen Chiapas.
1: Una nueva, que, Perdón, eh, Ainer, no te alcancé a escuchar.
6: Sí, en este contexto, pues entrevistamos y daremos a conocer una exclusiva que hicimos ah, okay. con, la, con la nueva encargada de Linen Chiapas.
1: Perfecto, Ainer, tú como siempre, donde está la información y siempre tan responsable y puntual. Muchas gracias, muy buenos días, estaremos atentos a esta entrevista exclusiva.
6: Atento Lucero, muy buenos días.
1: Gracias, buenos días. Y en lo que logramos contactar a David Morales, porque me está comentando que sí hay bloqueos hoy, así que hay que estar muy atentos, sobre todo a quienes vayan a, a viajar hacia esta zona. Eh, le comento del panorama COVID. Un caso se dio a conocer por parte de la Secretaría de Salud hasta el último corte. Este caso... Se dio eh, eh, justamente en una persona de entre 25 a 29 años de edad. Así es que ahí está el dato. Si bien las cifras han bajado, las cifras oficiales, hay que continuar cuidándonos, sobre todo en este periodo vacacional, no confiarse, continuar con las medidas sanitarias, las de protección, ya las sabemos, a fin de que esta pandemia... Eh, se mantenga bajo control y la tendencia de casos siga en descenso. Y también, como siempre, ya sabe, hay que acudir a los módulos de vacunación. En caso de contraer esta enfermedad, las vacunas nos pueden salvar la vida sin duda. Ya tenemos a Daybet. Ok, vamos mientras tanto con otra información, ayer se dio un incendio, hay que estar muy atentos y prevenidos también con esto, eh, evitarlos de cualquier manera sobre todo en esta temporada de estiaje donde los números de incendios aumentan y esto fue en el municipio de Ocosingo. ayer por la mañana, ayer miércoles por la mañana una llamada de emergencia provocó la movilización de los elementos del heroico cuerpo de bomberos en donde se reportó este incendio en un lote baldío en el barrio Herradero el primer respondiente en este servicio pues afortunadamente los vecinos organizados como en muchos casos de emergencias lograron mitigar de primera instancia, minutos más tarde, acudieron elementos de bomberos al mando de eh, Saqueo Ruiz, quienes con el apoyo de mangueras y trabajos de rastreo lograron sofocar el incendio. Ante esto exhortaron a la población para pues evitar, sí, ahí, ahí hay mucho de nuestra parte, evitar tirar colillas de cigarro, vidrio o realizar alguna quema en altas horas de la mañana. Eh voy a ir con más información, podemos contactar a Ramiro Gómez, mientras tanto, por favor, porque nos va a hablar de los sitios turísticos eh, en nuestro estado de Chiapas, sobre todo allá en Copainalá durante esta temporada vacacional donde todos buscamos ríos, afluentes, bueno, donde pasarla bien con la familia, y justamente de esto nos estará hablando mi compañera Ada Yvette Morales. También comentarle a David Morales y Ramiro Gómez. Estamos pendientes con ellos. Comentarle de esta nota roja que hoy podrá encontrar en nuestro impreso diario de Chiapas. Los policías que detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público a Juan N., de 19 años de edad, a un menor de 17 años de identidad resguardada con iniciales JAHP por su presunta responsabilidad en los delitos de amenazas y portación de arma prohibida. imagínense esta es pues la situación allá en San Cristóbal. Los hechos se dieron la noche del martes en la calle Francisco y Madero, a la altura de Bernal Díaz del Castillo, donde momentos antes los sujetos pues le cerraron el paso Alejandro N., de 45 años, quien conducía una camioneta Volkswagen de color rojo, amenazándole con privarlo de la vida con armas prohibidas. Los uniformados acudieron al llamado eh, de auxilio, logrando ubicar a los dos agresores, quienes se transportaban a bordo de una motocicleta. Esto ya es muy común, ¿verdad? Este modus operandi. Esta placa, est esta motocicleta, además sin placas, intentaron darse a la fuga, pero se les dio alcance, afortunadamente. Aquí lo sobresaliente también, un menor de edad incluido. ¿A quién tenemos en la línea telefónica? A Ramiro Gómez, Ramiro, los centros turísticos en Copainalá, los caminos también, ¿cómo están? ¿Libres? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí para llevarles esta información, al menos aquí en la región Mezcalapa, pues todo fluye en cuanto a vías de comunicación para todas las personas quienes deseen visitar algunos lugares de esta, de esta zona Mezcalapa, pero vamos a hablar. De las comunidades que tienen maravillas, y es que en esta temporada vacacional, las personas que desean visitar a estos a estos municipios, y principalmente el municipio de Copainalá, cuenta con ríos, cascadas y arroyos, así como también construcciones históricas que datan del siglo XVI, pocos conocidos por el turismo nacional e internacional. Así son comunidades de Campeche, San Antonio, Julián Grajales, Iturbide, Miguel Hidalgo y Tres Picos, pertenecientes al municipio de Copainalá quienes cuentan con ríos y arroyos. Y la, la, la otra maravilla son las arqui, arquitecturas de los templos construidos en el siglo XVI, una de las maravillas también que ofrece el municipio de Copaínalá, el director de Turismo uh -huh. y Cultura en Iresal. Martínez comentó para este medio que las bellezas naturales que ofrece la zona Mezcalapa, por ejemplo, hay una este, hay una cueva de cotorras en, en la comunidad de Tres Picos, de aquí a 15 minutos hay una lancha ahí donde los y los llevan a esta cueva. Uno de los visitantes pues obviamente podrán conocer esta maravilla. Además de los sitios turísticos y construcciones arquitectónicas, los visitantes podrán degustar de la gastronomía al soque, también conocer la cultura del pueblo como son sus danzas tradicionales, pues ese es el panorama de aquí, de este municipio, donde los turistas podrán conocer estas bellezas naturales que ofrece la región de Escalapa. Ese es mi reporte para AM Diario.
1: Muchísimas gracias, Ramiro Gómez. Muy buenos días.
8: Muy buenos días.
1: En lo que contactamos a David Morales, ya les dejé ahí también el contacto, por si no pueden contactarla en... en en el número que de por sí tienen. Eh, les comento también otra información que igual puede encontrar en nuestro impreso diario de Chiapas, que les recuerdo, a partir del día de, ma de mañana, sábado y también domingo, estarán eh, fuera de circulación tanto el impreso como multimedia, pero nosotros seguimos con los informativos aquí en el 97.7, en la radio del diario, y también a través de Facebook, con eh, la transmisión a través de la radio del diario. Comentarle, una camioneta y un mototaxi protagonizaron un aparatoso accidente allá en Berrio se impactaron en la esquina de la calle Central y Segunda Norte. De acuerdo a los informes de las autoridades, la camioneta tipo Ranger de la marca Ford circulaba de oriente a poniente cuando al llegar a la esquina de la calle Central no respetaron la preferencia, por lo que terminó impactándose con la unidad y resultaron lesionados Eric N., así como el pasajero Giovanni N., fueron trasladados al centro médico más cercano y todo puesto a disposición de la autoridad municipal para deslindar responsabilidades. A David Morales muy buenos días, logramos contactar porque estás dando cobertura a este bloqueo que se está dando y también a la manifestación de que ya paren por lo menos durante este periodo vacacional, buenos días
7: ¿Qué tal Lucero? Buenos días, Ulises Daniel González Gordillo, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Fial a Chiapas, se pronunció el día de ayer por la noche que en estas vacaciones no se sigue afectando al turismo por los bloqueos, esto porque el día de ayer se vieron afectados durante todo el día, porque hubo bloqueo carretero sobre el suelo de Agua Azul, el día de hoy ya confirmó que continúa este bloqueo y no, no haya acceso para este lugar turístico, por lo que varios turistas están eh, varados pide la intervención inmediata del gobierno del estado para que puedan establecer las medidas de diálogo y no se siga afecta, afectando al turismo, sobre todo en esta temporada vacacional, ya que eh, durante el plan turístico promocionaron y posicionaron a Chiapas como uno de los lugares más importantes para visitar. Algunos turistas a través de las agencias de viajes contrataron varios paquetes y hoy se están viendo afectados porque hay bloqueo carretero en las agencias de viajes que vendieron eh, destinos turísticos, a Agua Azul no puede eh, brindar ese servicio y hoy se están viendo afectados. Por esto, Ulises Daniel González Borrillo, quien es originario de Comitán y actualmente presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, hace un llamado inmediato para que estos bloqueos ya no continúen y siga. Eh, brindando, eh, sigan brindando ese servicio a todos los turistas en estas vacaciones.
1: Entonces, bloqueado Pero, el paso hacia sí. Ocosingo, Palenque a la altura del crucero Agua Azul,
7: Así es, Lucero todo está bloqueado, están viendo eh, aceptados, hay troncos instalados eh, en esta parte de la carretera federal, no hay ni, no hay donde eh, puedan ellos transitar para que los turistas puedan visitar este destino eh, turístico que ya eh, ya su anticipación compraron sus paquetes y que hoy no puede eh, asistir a estos lugares turísticos por los bloqueos carreteros.
1: Gracias a David Morales, muy puntual tu información, estamos en contacto, mañana seguimos transmitiendo. Muy buenos días.
7: Buenos días. Y
1: muchísimas gracias a usted por su preferencia a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Un reconocimiento de verdad a todo el equipo de la radio del diario. Aquí está Manolo Vázquez, aquí está Christopher Cruz, aquí está el patrón, por supuesto, Jorge Mazariegos, titular de deportes. Mañana estará Lalo Solís. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Estaremos mañana en vivo aquí en el 97.7 de FM y también a través de la plataforma de la radio del diario en Facebook y sus otras redes sociales. Muchísimas gracias, muy buenos días, maneje con precaución y tome estos días de descanso con toda la calma y precaución del mundo. Nos vemos.
0: La oportuna y objetiva en AM Diario, la información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo, te lo informa Lucero Rodríguez, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 977 FM, la radio del diario.
8: Conocerá el presidente López Obrador, que el titular del Instituto Mexicano de la Juventud que está utilizando los recursos de esta dependencia para postularse como candidato de Morena a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas. Por si no lo sabe, Guillermo Santiago, mejor conocido como diputado Tómbola, en su ambición por alcanzar dicha candidatura, ha hecho que esa institución nacional concentre todas sus actividades en San Cristóbal, cuando en el país... Existen 2.446 municipios donde también hay jóvenes que necesitan.